0: Jeg ser sliten at jeg slinger deg hjemme om kvelden. Jeg har altså mye blemmer over hele fingrene. Det var hardt arbeid, det. Og så farlig.
1: Året er 1953. Historiprofessor Edvard Bull banke på hjemme hos ektepare Hans og Mathilde Carlsen på Agnes.
2: God aften. Mitt navn Bull. Tusen takk.
1: Bull var opptatt av at historien ikke bare skulle handle om konger og kriger, men også om vanlige arbeidsfolk. Hans og Mathilde hade jobbet hele liv på Agnes og kunne fortelle professoren fra Oslo om en arbeidshverdag som kunne gå på helsa løs.
0: Den der fosforen var jo noe ufyselig greier. Jeg har fytt i helger nå.
1: Han begynte som fyrstikkarbeider på Agnes allerede som 12-åring i 1897. De to første årene arbeidet han i Limesalen, men etter konfirmasjonen startet han i selve fyrstykkproduksjonen. Ved århundreskiftet produserte man fyrstykker ved å dyppe trestykker i en fosforblanding. Fosforen var veldig giftig og kunne gjøre stor skade. Det giftige stoffet kom via hendene og maten, ned i hullene i tennene og derifra til selve kjevebeinet som gikk i oppløsning. Dette er et fosfor-nekrose. For å forhindre at fosforen kom ned i selve kjevebenet, måtte tenner med hull trekkes.
0: Ja, vi hadde en doktor i stavverden vi måtte gå til da. Ja. Han var jo her borte og undersøkte hans tre som var, og rosa ned i munnen på vars. Og så vi hadde vi råttende tenner. Og var det råttende tenner, så var det fort gjort å dra dem ut. Ja,
1: det skal være sikkert. Hvis fosforen først kom ned i kjevebenet, ble det porøst og måtte meisles bort. Hans Carlsen kunne fortelle historieprofessoren om hvordan enkelte av arbeidskammeratene ble ødelagt av den giftige fosforen.
0: Ja, det var mange som måtte ha gårde og meisle. Ja. Vi har jo en mann her på Agnes den dag i dag som har skavanker etter den fosforen. Mm. Ja, han har meislet et hele overkjeven på. Jeg var i følge med en inn Oslo da han drev av meislet. Han hadde en beinbete og viste fram. Det var en stor beinbete at dem hadde meislet ut. Den var hølet som marken skulle ha krabba i mellom hele den bettaen. Og den fosforen, det var noen forferdelige greier. Fosforen hadde også en fæl lukt som trakk inn i alt. På grunn av fosforen lukta kunne vi ikke komme ut blant andre mennesker uten at noen merket hva vi var for slags folk.
1: Ja, sånn var det. Kona Mathilde Carlsen hadde også mye å fortelle under professorens besøk. Hun begynte på fyrstykkfabrikken i 1910, og seksbarnsmoren jobbet med å pakke de nye sikkerhetsstikkene, som etter hvert overtok for fosforstikkene. Sikkerhetsstikkene var ikke giftige på samme måte som fosforstikkene, men var lett antennelige og kunne lage bransord hos de som jobbet med dem. Jeg brente meg forferdelig der borte, ja. Og det gjorde jo de fleste. Jeg vet, Cathrine, hun brant seg jo forferdelig. Hun gikk og bar traver. Kan du huse det? Ja, ja. Og så tog du fyr i alle travene som vi gikk og bar på. Og så slapp han ikke heller. Nei. Og Nilsine da. Det var jo så forferdelig og det brente seg. Det var så alvorlig at de fikk skade av det. De fikk ont av det. Men jeg brant bare armene og ansiktet da. Så det ble ikke så aller verst likevel. Nå no, ja. Historiprofessoren spurte Hans Carlsen om hvordan han fikk folk til å jobbe på fyrstykkfabrikken under sånne forhold. Hans Karlsen tenkte seg om før han svarte.
0: Ja, du vet det her stede. Det har liksom vært en familie hele tiden. Ja, det var det. Den kunne nesten ikke reise fra byen med noen. Nei. Det var sånn før, ser du. Mm. Det var som en hel familie. Ja,
1: var som en familie.
2: Det var lite en historiekjetting.
0: Ja, hellevis så har jag sett den eller både på HMS Åt anlägefronten siden den gang.
2: Ja. Vi har besøk av historiker Anne Ringheim Eriksen fra Larvik museum. Velkommen. Tusen takk. Du, det var litt om arbeidsforhold de hadde på fyrstikkfabrikken.
3: Ja, altså Fyrstikkfabrikken var jo et av de aller uh, verste stedene å, å jobbe på grunn av den giften man da var utsatt for, uh, for daglig, og man hade jo ikke gode muligheter å få vaska av seg den gifta heller, ikke sant? Og, og, og det, det, ja, som vi hørte så fick jo det store skader uh, på de som jobbet der.
2: Ja, vi har jo lært i disse tider uh, hvor viktig det er å vaske hender. Men vi hørte i innslaget at forholdene heldigvis ble litt bedre etter hvert.
3: Ja, man gikk jo over til andre typer fyrstykker ja, tidlig på, på 1900-tallet. Da kom jo de sikkerhetsstikkene som, som ikke var dyppet i den vita fosforen, fordi de fosforestikkene de ble faktisk forbudt både i produktion og salg fra 1913. Så da, ja, da hadde man de sikkerhetsstikkene, uh, og de, de var jo tryggere, men de var jo også litt sånn uh, lett antennelige, så man, da kunne man risikere brandskader, men det var jo tross allt bedre.
2: Vad var grunnen til disse forbedringene?
3: Um, vi, man hadde jo da fått en sånn fabriktilsynslov i, i 1892. Ja. Den, den var nok først satt inn for, uh, for å sikre barnas rättigheter i uh, Uh, ja, i lovverket. Men det var nok teknologien først og fremst heller en lovverke som, uh, som gjorde at de, ja, at de stikkene ble byttet ut. Da.
2: Det var vel også andre arbeidsplasser hvor det var farlig å jobbe? Uh,
3: det var jo mange, mange steder hvor man, man var jo ikke like opptatt av helsemiljø og sikkerhet som som man er i, i dag. Og uh, sånn som på, på Glassverket, som var en annen stor industriarbeidsplass i, i Lørvik, så var det, ikke, det var jo ikke farlig på samme, samme måte, men man risikerte jo brannskader øh, når man jobbet der. Man fikk jo, jo brannsår, og, og man jobbet jo også i en sånn voldsom varme, mm. så at øh, om sommeren på de varmeste varmeste periodene, så, så ble det ofte blåst til noe som et svettrast mitt på dagen, eh, hvor, <laughs> hvor da løp, eh, fikk alle arbeidere lov til å løpe ut og kaste seg i vannet med, med klærne på, og så gikk man in igjen og fortsatte å jobbe, og da var det så varmt derinne at klærne tørket på kroppen på, på kort tid.
2: Nettopp. <laughs> en annen yrkesgruppe som hadde en utsatt, eh, og kanskje har en utsatt arbeidsplass, det er jo definitivt sjøfolk. Ja,
3: nei, det er klart det var, jo, det var jo mange som døde til, til sjøss, både i ulykker og, og som omkom med, med dårlig vær og, og sånne ting, men uh, en ting som man kan, kan trekke frem er jo i valfangsten, uh, der var det jo i, I 1925 så blev så blev ju ett larviksfirma mällsom och mällsom blev ju revolutionerande för det att man då uppfandt ett sånt valkokeri med upphållningsslip så att varen kunde träckas som bor på på varna eller på flytande flytande kokeriet och så sånn att man kunde bearbeta varnen bor men, uh, men før för den tiden så så bearbetade man ju varn langs skutesidan och då måste man ju stå opp på varn med såna piggsko uh, og flensa varn eh uh, och de sidorna med ble trekt opp langs skutesiden. Det var en ganske farlig og risikabel jobb for de som jobbet med det.
2: Vet man om det var ulykker forbundet med det?
3: Eh, ja, det, det har vært ulykker knyttet til det, absolutt.
2: Du, bare et spørsmål om eh, den fabriktilsynsloven. Hva gjorde den med forholdene for arbeiderne?
3: Eh, for det første så, så, så regulerte den jo barnearbeid, slik at barn under 12 år ikke fikk lov til jobbe i industrien. Uh, og, og for det andre så, så var det så sånn at uh, kvinner for eksempel fikk jo da uh, ikke lov til å komme på jobb før uh, sex uker etter at de hadde født uh, i spesielle tilfeller så kun, kunne de kanske få lov etter fire uker uh, så det, var, det er jo sånne, sånne type regler som høres ganske vilde ut for, uh, for oss i dag da. Men ja, så var det regulert for eksempel da, at barn under 18 år fikk ikke lov til å jobbe før klokka seks om morgenen eller etter klokka åtte på kvelden.
2: Ja, godt at verden har utviklet seg. Takk for at du kom. Portrettet om Hans og Mathilde Carlsen er skrevet av historiker Ane Ringheim Eriksen ved Larvik Museum og journalist Kristian Bålsrø. Illustratør er Kristina Dissington. I rollen som Hans Carlsen hørte vi Øyvind Lauten, som Mathilde Carlsen Anne-Sofie Sjølyst fra larvikteater, Teater, og som forteller Stine Berntsen, også fra Larvik Teater. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Instagram. Ansvarlig for podkasten er Foreningen Ropert. I studio på andre siden av bordet, Geir Atle Jonsen, som også er ansvarlig for Lyddesign. Og på min andre side sitter du, Kjetil Vollen, produsent Virvel AS. What a feed.